0: Ce podcast, c'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques, de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Vous l'avez adoré dans notre épisode sur le budget du mariage, le voilà de retour dans le podcast pour m'aider à vous partager toutes nos anecdotes de voyage de noces à l'île Maurice. Un épisode très particulier à monter, je ne vais pas vous mentir, mais on s'est offert un si beau voyage et j'ai pris tellement de plaisir à noter notre itinéraire à chaque étape du séjour que j'étais obligée de partager tout ça avec vous. Avant de lancer la conversation, on tenait à faire un coucou à Belinda qui a illuminé notre séjour. L'épisode aura mis du temps à sortir sur les ondes, mais sache qu'on pense encore à toi régulièrement. Allez, c'est parti, je vous invite à nous suivre pour un voyage de noces au paradis. Eh bien, c'est parti pour un nouvel épisode autour du voyage de noces, avec un invité particulier aujourd'hui.
1: Eh oui, <rire> grand retour. <rire>
0: euh, écoutez, on est encore tout bronzé, ça fait quoi, 48 heures qu'on est rentré, et on s'est dit qu'on ferait l'interview bien à chaud, comme ça on a bien tout en tête, toutes les infos à vous donner sur notre voyage de noces. Où est-ce que tu nous emmènes
1: À l'île Maurice.
0: Pourquoi ce choix de destination déjà
1: on a choisi cette destination parce qu'on cherchait un, un endroit avec la plage, le soleil, pouvoir faire du snorkeling, pouvoir visiter tranquille. Et c'est une île à taille humaine qu'on peut traverser très facilement en voiture en 1h, une heure, 1h30, une heure grand maximum.
0: Et aussi, ma maman y était allée. Oui. Elle nous en a parlé plusieurs fois, comme quoi c'était vraiment une très belle destination, elle avait beaucoup aimé. Par contre... Au niveau, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais au niveau de la période où il faut y aller. Ah oui. On n'a pas fait tout à fait la même période qu'elle. Et à refaire, on ferait peut-être différemment. Parce que c'est vrai qu'on cherchait beaucoup le soleil aussi. On aime bien quand il fait très chaud. Surtout quand on est au bord de la mer, il euh, faut vraiment que la chaleur soit au rendez-vous. Sinon, ce n'est pas tout à fait le même, euh, le même kiff. Mais là, on était du coup en période août, on était en période hiver chez eux. Et la météo était un peu juste, quand même, sur certaines journées.
1: Ouais. Il faisait grand maximum entre 25 et 26 degrés.
0: Voilà. Avec des périodes où on a eu quand même des nuages, un peu de pluie. La pluie reste pas longtemps, donc c'est vraiment juste une petite averse et ça repart. Mais quand même, 5-6 degrés de plus, on les aurait bien pris facilement.
1: Et surtout que l'eau aussi euh, n'est qu'à 23-24 degrés, alors qu'en plein été, elle monte à 30 degrés. Donc il y a quand même une grosse différence.
0: On nous a conseillé, si on voulait vraiment la période chaude, mais sans que ce soit cyclonique, la meilleure période c'était... Novembre. Octobre, novembre et début décembre. Là c'est l'idéal. Donc on va vous expliquer tout ce qu'on a aimé, et euh, notre petit parcours, et nos bons plans aussi, parce qu'on a pas mal de, de choses à vous partager. Déjà on est parti combien de temps, pour situer un peu les choses
1: Nous sommes partis du 6 août au 22 août.
0: Au total, ça fait 17 jours, mais en fait, c'est un peu faussé parce qu'on est parti à chaque fois le... le 6 août, par exemple. On est parti très tard, ouais. à 23h, je crois, le vol, ouais. pour faire un vol de nuit. Et donc, finalement, on a fait 14 nuits sur place et euh, 16 jours complets. Ouais. Est-ce que c'est suffisant, tu penses, deux semaines complètes
1: Je pense que deux semaines pour faire le tour, c'est amplement suffisant. On est bien. Hein.
0: Ouais. Tu aurais voulu rester plus longtemps Tu aurais l'impression d'avoir plus profité non, Je pense qu'à la fin, tu es content de rentrer. Au bout ouais. de deux semaines. C'est ça. Et une question qui revient aussi souvent, c'est est-ce qu'on part en voyage de noces tout de suite après le mariage, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre Notre avis là-dessus, c'était d'attendre, clairement. On a attendu une année, c'est peut-être pas forcément obligatoire de faire une année, mais vu qu'on voulait partir le mois d'août, et qu'on s'était marié en juillet, ça faisait trop juste de faire ça un mois après le mariage, donc forcément ça a reporté d'une année.
1: Et en plus de ça, lors de du... notre séjour, on a rencontré des jeunes mariés, qui venaient juste de se marier, et qui étaient claqués, et en plus de ça, il ne restait qu'une semaine donc, euh, quand on leur a dit qu'on on, qu on était parti justement euh, un an après, euh, ils se sont dit franchement, on aurait dû faire pareil parce qu'on est vraiment claqué, on n'a pas vraiment profité du séjour. Euh,
0: voilà. ouais, ils étaient un peu en train de dormir sur euh, les excursions. Ouais. Ils ne profitaient pas à fond. Et je pense que ce genre de voyage, tu as quand même 10 heures de vol 11 heures de vol, 11 heures de vol. Bah, Il faut quand même arriver en étant un minimum reposé si mmh. tu veux profiter sur place. Donc enchaîner tout de suite, mariage et voyage de noces, pour nous, euh, c'était pas forcément le, ouais. le meilleur euh, scénario. Donc voilà pourquoi on a attendu une année pour organiser tout ça. Et pour la partie organisation, comme on avait déjà passé beaucoup de temps sur le plan Hawaï qui est tombé à l'eau, cette fois-ci, on a décidé de passer par une agence. c'est pas vraiment une agence, c'est un, un concept de voyage ouais. qui s'appelle...
1: Fairmove, qui propose des séjours éco-responsables. Voilà. Dans des lieux qu'il sélectionnent.
0: C'est un site qui est très très bien fait, notamment pour la sélection d'hôtels qu'ils proposent. C'est des hôtels qui s'engagent dans une démarche plus écologique et plus éthique. Et ils ont des critères d'évaluation pour les hébergements. Vous savez, toutes les infos sur leur site c'est très bien fait. Il y a des critères sur l'écologie, l'immersion, l'éthique, l'emplacement, le confort, la restauration sur place, le service et euh, les animations. Et à chaque fois, donc il y a une petite note de Fairmove sur le côté éthique, éco-responsable, euh, les mesures que chaque hôtel prend, etc. Et donc il y a une évaluation de bon, très bon, euh, excellent, et vous pouvez faire votre choix d'hôtel en fonction de ça. Mais au-delà de ça, sur le site, il est aussi très bien fait pour les recherches, parce qu'il y a beaucoup de photos sur euh, tous les, les hôtels qui sont proposés, avec euh, bien sûr les photos de, des chambres, mais aussi des piscines, toutes les installations qu'il y a autour. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations, et tout est regroupé, donc ça évite d'aller sur Booking ou des choses qui sont un peu, moins, un peu moins bien organisées. On retrouve un petit peu du fourre-tout. Là, franchement, le site Internet est très, très bien fait.
1: Ça fait très qualitatif.
0: Voilà. Du coup, on est passé par Fairmove pour, au départ, regarder les logements. Et puis finalement, les contactants, on s'est rendu compte qu'ils faisaient aussi des, des combinaisons, des, des, packages. Non, des packages avec hôtel et les transports. Donc les vols, c'est eux qui s'en sont chargés. Et ils ont aussi fait les transferts. Entre l'aéroport et l'hôtel, c'était des transferts privés, donc des, des taxis sur place. Mais donc on n'avait rien à faire pour tout ce qui est transport, c'était géré par Fairmove. On avait juste un bon à donner au chauffeur et il nous emmenait à l'hôtel où tout était réservé pour nous. Donc ça c'est plutôt pratique, si vous ne voulez pas passer par une agence pour faire votre itinéraire complet et être un peu bloqué à faire ce que l'agence vous conseille, etc., Là, c'est une alternative qui est un peu plus légère, c'est-à-dire qui vous book les, les hôtels, les transports, les transferts. Et à l'intérieur de ça, dans votre semaine de vacances, vous faites ce que vous voulez, vous organisez comme vous voulez pour les excursions.
1: Et eux-mêmes se chargent des excursions. Enfin, c'est des
0: partenariats voilà. avec ce qu'ils appellent des réceptifs sur place. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a fait une combinaison entre deux hôtels. On avait fait une semaine dans un hôtel qui s'appelle La Pirogue, qui est situé à flic en Flac. C'est dans... Sur la côte ouest sur la côte ouest. Sur la côte sud-ouest. Plutôt dans le sud, exactement. Donc on a fait une semaine là-bas, c'est là, là qu'on a vu le réceptif Coquille Bonheur, l'agence. Et la deuxième semaine, on était au Beach Camber à trou qui est...
1: Dans le nord-ouest.
0: Sur la côte ouest toujours, voilà. Et pour cette deuxième semaine, donc on n'est pas passé par un réceptif, on a fait nos excursions euh, nous-mêmes, avec des contacts qu'on avait récupérés sur place. Donc pour ce réceptif, en fait, le concept c'est qu'il vient, il vous montre une carte de l'île, il vous propose des excursions assez typiques. Très variées. Voilà, sinon, niveau préparation du voyage, qu'est-ce qu'on a fait On avait récupéré deux guides.
1: On est, est parti finalement, là-bas sans rien préparer.
0: Sans vraiment préparer, c'est sûr. Voilà. On s'est dit, on fera sur place. Donc, il y avait le routard et le petit futé, mmh. qu'on a ouvert, quand même. Oui. Du point de vue de la valise, c'est une question que j'aime bien poser. Qu'est-ce qu'on ne doit surtout pas oublier dans sa valise pour partir à l'île Maurice
1: L'essentiel déjà, c'est qu'on passe beaucoup de temps dans l'eau, donc il faut vraiment euh, prévoir euh, le maillot de bain, bien évidemment. Voir deux maillots de bain, parce qu'il y a quand même la partie piscine, la partie mer, si on veut changer, ou ne pas habiller son maillot de bain. En sachant que non, parce que les piscines qu'on a l'hôtel sont au sel, et du coup, euh, je ne pense pas qu'elles abîment vraiment notre maillot de bain.
0: Ouais, pour que ça sèche, quoi. Pour que ça sèche. <rire> Ensuite
1: bah, Si vous faites du snorkeling, il ne faut pas oublier... Euh... Les palmes, tuba, masques. Si vous n'en avez pas, l'hôtel prête tout le matériel nécessaire pour faire du snorkeling.
0: Qu'est-ce qu'on met d'autre dans la valise
1: Des chaussons de plage. Voilà. Si des fois vous ne souhaitez pas faire du snorkeling et que vous souhaitez simplement vous baigner dans la mer, il est fortement conseillé d'utiliser des chaussons de plage. Parce qu'il qu y a beaucoup de coraux mmh. dans, dans l'océan, parce que ce n'est pas la mer, mmh. c'est l'océan Indien.
0: Des petits bouts de coraux morts sur le bord de plage. Et donc parfois, ça abîme un peu quand même. Ouais. C'est pas très agréable de rentrer dans l'eau en se pointant les pieds dessus. Exactement. Euh, après, au niveau des tenues, bah, on a pris pas mal de choses d'été, c'est-à-dire shorts, t-shirts et des trucs très légers. Et finalement, on a été content aussi d'avoir pris un pull ou deux.
1: Et j'ai dû acheter un pantalon.
0: Ah oui, raconte pourquoi.
1: J'ai dû acheter un pantalon parce que dans notre hôtel, euh... le deuxième, le pitch camber qui était un petit peu plus huppé. Hippie... Il fallait obligatoirement venir dîner en pantalon.
0: Pantalon long. Long. Voilà. Du coup, t'es allé à la boutique de l'hôtel. Du
1: coup, j'étais à la boutique Comme de un bon petit pigeon. Acheter un pantalon en lin.
0: En souvenir. En souvenir ah, de
1: notre lune de miel.
0: Qu'est-ce qu'on a pris d'autre Si, pour tout ce qui est snorkeling aussi, là. C'est-à-dire, on... j'avais acheté des pochettes pour mettre les téléphones dedans. Des pochettes étanches qui sont faites pour mettre n'importe quel téléphone dedans. On enlève la coque de protection du téléphone. On le met dedans et ça prend des photos et vidéos, vraiment, euh, on ne voit pas l'effet pochette sur l'objectif. Ouais. Donc ça, c'est très pratique si vous n'avez pas d'appareils qui vont vraiment sous l'eau ou si vous avez un peu peur de tester euh, en pleine mer votre téléphone sous l'eau. Et ça fait des belles photos et vidéos souvenirs de style de poisson qu'on a trouvé euh, en snorkeling. Je trouve que c'est une bonne idée à mettre dans ouais. sa valise, à acheter ça un petit peu avant. Euh, je sais que plusieurs touristes les ont trouvés aussi sur place dans les petites boutiques souvenirs. Mais bon, je pense que l'idéal, c'est de partir avec directement. Comme ça, vous ne prenez pas la tête à trouver ça.
1: Et ça fait des vidéos de bonne qualité.
0: Aussi, pour ceux qui plongent et qui ont les oreilles un peu sensibles, moi, je me suis payé une otite juste avant de partir. Donc ça, c'était n'était pas euh, le bon timing. Euh, J'avais acheté des petits bouchons pour euh, nager, mettre ça dans les oreilles. Ça peut être un bon truc à avoir sous la main aussi, si vous avez tendance à être un peu sensible. Et puis pour partir, on avait du coup chacun une grosse valise, je crois que c'était 23 kg, qu'on n'avait pas rempli du tout au max. Mais on a quand même pris une petite valise à côté, une valise cabine qui restait avec nous dans l'avion, dans laquelle on a mis l'équivalent de deux jours de vêtements chacun. Ça c'est le truc vraiment que je vous conseille, qu'on fait des grands voyages comme ça. Parce que ça nous est arrivé une fois en Sardaigne, ma valise avait été perdue. Et du coup je me suis retrouvée sans rien, sans maillot de bain, sans pyjama, sans sous-vêtements, sans brosse à dents... Et je me suis un peu mordu les doigts de ne pas avoir gardé l'essentiel avec moi dans l'avion. Dans Donc l'idéal c'est de mettre ça dans son sac, si vous avez une petite valise, gardez-la avec vous en cabine. Et comme ça vous êtes sûr que même si vos valises sont perdues et vous retrouvent, je sais pas, 3, 4, 5 jours plus tard, vous avez quand même de quoi profiter de vos débuts de vacances et euh, pas perdre du temps à aller refaire du shopping euh, dès l'arrivée voilà pour les petits conseils valises, euh, à part ça, c'est vraiment une distinction qui est facile. Donc prenez tout ce qu'il faut pour le soleil. Si vous y allez en période estivale là-bas, surtout, 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 prenez de la crème solaire, parce qu'il paraît que ça tape vraiment. Finalement, l'un dans l'autre, c'était peut-être la meilleure période pour nous, parce qu'on n'a pas du tout cramé, on n'a pas pris de coups de soleil. Et si vous avez la peau blanche comme nous, euh, prévoyez quand même ce qu'il faut si vous y allez euh, en pleine grosse saison.
1: Parce que le soleil est plus proche que chez nous, comme, euh, comme nous sommes proches de l'équateur
0: exactement, donc c'est pas le même soleil ça tape beaucoup plus fort
1: enfin c'est le même soleil mais il est plus proche
0: Exact. <rire>
1: coup. il n'y a qu'un soleil euh...
0: okay. en ce qui concerne le voyage maintenant combien de temps de trajet on a dit tout à l'heure, 10h30 mm. on a choisi des vols directs ça c'est très bien quand même ouais. Paris, Île-Maurice c'est toujours plus agréable que d'avoir à ouais. faire une escale sûr. quelle compagnie aérienne Et ben, à l'aller c'était Air France au retour c'était Air Mauritius voilà et on a booké nos vols en avril, je crois. Mais d'une semaine sur l'autre, les vols étaient quand même en train d'augmenter. C'était la grosse période où les prix se sont un peu affolés. Euh, donc le conseil, c'est peut-être de le faire le plus tôt possible. Et alors le vol, est-ce que ça s'est bien passé Je pense qu'on a eu deux expériences complètement différentes.
1: <rire> Qu'est-ce que j'ai vu Non, mais le vol s'est très bien passé.
0: Toi, t'as dormi tout du long
1: J'ai dormi, euh, voilà, dormi, voilà, j'ai
0: dormi. T'es arrivé, t'es reposé, t'avais fait ta nuit. C'est ça. Voilà. Et moi, j'ai l'impression de ne pas avoir dormi. Je crois que j'ai fait deux heures, deux heures et demie, mi-bout à bout. Pas réussi à dormir dans l'avion. Je pensais vraiment que le vol de nuit, c'était la meilleure option pour ne pas perdre de temps sur place. Euh, mais en fait, c'était compliqué.
1: Quand tu dors pas c'est compliqué.
0: Donc, il y a les films à regarder. Honnêtement, c'est pas forcément la meilleure idée parce que ça vous tient réveillé aussi. Mais on était quand même très étriqués. On est semi allongé mais c'est pas vraiment agréable pour dormir. Moi, je comprends pas comment tous ces gens dormaient là. T'as toujours quelqu'un qui, qui passe dans l'allée qui te donne un coup. Ton voisin de droite qui te tombe sur l'épaule. Enfin bref, il y a toujours des, des trucs qui me réveillaient, moi.
1: Chacun est différent.
0: Et combien d'heures de décalage il y a avec la France
1: Il y a deux heures de décalage quand c'est l'hiver à l'île Maurice. Et il y a trois heures de décalage quand c'est l'été à l'île Maurice.
0: Ce qui fait que c'est une destination assez agréable dans ce sens-là. Parce qu'on a très peu de décalage horaire. Mm. On n'a pas d'effet de, jet lag où on est... Pff, complètement déphasé, on ne sait plus si c'est le matin, le soir ou autre. Et puis en termes de documents, formulaires à prévoir pour le voyage, on a rempli un truc en ligne. Qui nous a... Tu n'étais ah, pas si. content de le faire. Pourquoi Avant de partir, là, avec les passeports et tout Ah ligne, oui.
1: On a rempli un document en ligne, qu'on qu qu doit re-remplir à nouveau la même chose... Toujours en ligne. Toujours en ligne.
0: Mais ça t'évite d'avoir à le remplir en arrivant sur place. C'est
1: ça, lors du contrôle de la douane.
0: Donc au final, ça nous a donné un QR code, on passe le QR code et c'était rapide. Mm. D'autres personnes ont peut-être dû l'écrire à la main, tac tac tac. Oui. Bon, finalement, ça s'est fait. Ça s'est fait. C'est juste qu'on l'a fait un peu en dernière minute, c'est tout. Oui. Euh, sinon, pas d'autres formulaires. Le Covid, tout ça, on en a même pas entendu parler. On a dû mettre le masque en arrivant à Maurice, le temps de l'aéroport. On l'a enlevé. On nous l'a dit de l'enlever directement à la sortie. On l'a pas remis depuis. Non. Le vol, ça s'est fait sans masque, juste le temps de l'aéroport, quoi. À part ça, aucun formulaire à remplir. Mmh. Destination plutôt très facile, quand même. Hein oui. Sur place, quelle langue on parlait
1: ça, c'est un point qui est positif, qu'à sur place, on parle français.
0: Les Mauriciens parlent très bien français, oui. avec un petit accent créole très agréable, mais vraiment, on comprend très très bien. Ils parlent aussi très bien anglais, la plupart, et on a appris quelques expressions créoles aussi, c'était sympa. Oui. Un mot pilon. Et est-ce que tu as trouvé les locaux plutôt accueillants, contents de voir les touristes
1: Ça, c'est aussi quelque chose d'incroyable, c'est qu'ils sont très très gentils. Mais alors, vraiment super gentils, ils ont toujours le smile. Euh, C'est incroyable. Il faut vraiment aller sur place pour se rendre compte qu y a des... que ça existe.
0: Notre guide aussi adorable. Notre guide Un adorable. super contact à vous donner, je vous donne oui. ça juste après.
1: Au-delà de ça, tous les gens qu'on croisait à l'hôtel euh, nous disaient bonjour, comment ça va, les séjours se passent bien, tout va bien.
0: Mmh. Au petit soin, vraiment, très agréable. Quelle monnaie on utilise là-bas
1: On utilise la roupie mauricienne. À l'aéroport, on a échangé des euros contre des roupies.
0: Okay. Et le reste du temps, on a payé Par carte. carte ou espèce. Il y a des petites commissions, quand même. Mais c'est peu élevé. Hein. Mm. Sur les montants, là, j'ai regardé le compte bancaire. C'est des fois quelques centimes, quelques euros, tout au plus.
1: 1 euro équivaut à 43 roupies mauriciennes.
0: Ouais. Et le niveau de vie, là-bas C'est très bas. Si vous sortez des trucs touristiques, c'est très très bas. Si vous allez dans les coins qui sont quand même assez... Euh, formaté pour le tourisme. C'est comme en France. C'est un peu plus bas que Paris, mais c'est au niveau français quand même déjà. Oui. Pour Internet, eh ben, on utilisait le Wi-Fi. Il faut faire attention. Tu as une petite anecdote à nous raconter
1: Oui, j'ai eu la bonne idée d'allumer de... mon téléphone en arrivant à Maurice. Et je reçois un petit message d'orange avec un mégaoctet facturé. te souhaite la bienvenue Qui me souhaite la bienvenue, qui est facturé 13 euros le mégaoctet. Donc j'ai tout de suite éteint mon téléphone et j'avais 50 euros de forfait en 3 secondes. Voilà, bienvenue voilà. à Maurice. Bienvenue. Les vacances commençaient bien.
0: Donc prévenez les gens que vous partez, gardez votre téléphone en mode avion. Si vous avez le temps même d'enregistrer un message vocal sur votre répondeur disant que vous ne seriez pas disponible jusqu'à telle date, vous laissez votre téléphone en mode avion tout du long et vous communiquez uniquement en utilisant le Wi-Fi.
1: En sachant qu'à l'aéroport de Maurice, le Wi-Fi est gratuit.
0: Ouais. Dans le centre-ville, on n'a pas trop trouvé, par contre. Non. Donc après, vous utilisez euh, votre hôtel, euh, peut-être dans les cafés, etc. Il faut demander, nous, on n'a pas trop utilisé ça non plus. Non. Mais globalement, si vous voulez appeler vos proches, etc., utilisez WhatsApp ou des choses, mais avec le Wi-Fi, et laissez votre téléphone en mode avion. Ensuite, pour se déplacer, donc on avait les transferts aéroport vers l'hôtel, l'hôtel numéro 1 vers l'hôtel numéro 2... Et le dernier hôtel retour vers l'aéroport, c'était déjà compris dans notre offre avec Fairmove. Par contre, toutes les excursions, etc., on n'a pas cherché à louer de voitures sur place. On s'était dit qu'avec un guide, ce serait beaucoup plus simple. Déjà pour avoir les... les bonnes adresses et aussi toutes les explications sur la vie locale et les choses qu'eux vivent vraiment sur place, c'était beaucoup plus intéressant de passer par un guide local. Et donc, eux, ça fonctionne avec un, un chauffeur qui a sa voiture, et qui vous emmène, soit vous, vous demandez des arrêts en fonction de ce qui vous intéresse, soit vous vous laissez guider, et vous dites, ouais, je voudrais voir telle région, et c'est le guide qui vous emmène, qui vous fait des arrêts aux trucs un peu touristiques, et des choses un peu moins touristiques aussi. Donc, euh, nous, on n'a pas préféré prendre de voiture, je pense que c'est possible, sachant qu'il roule de l'autre côté de la route.
1: Oui. Et il roule à gauche.
0: Il roule à gauche, Là, le volant est à droite, oui. comme les Anglais, oui. et qu'il roule, c'est assez sportif quand même. Oui.
1: Mais les routes sont quand même
0: plutôt... Les routes sont plutôt en bon Bien. état, mais par contre, ils n'ont pas le même code de la route. Il y a des panneaux en moins, tu as des priorités en moins, etc., il faut vraiment quand même faire attention, parce que ça traverse un peu n'importe comment. Et les chiens traversent ouais. les routes aussi. Il y a
1: beaucoup de chiens sur la route.
0: Et ils sont rois sur les routes.
1: Ouais. Limite, les mauriciens vont dans le fossé pour éviter un chien. Quoi.
0: Exactement. Les bus aussi ouais. sont très très larges, ils prennent plus que la moitié de la, de la voie. Est-ce qu'au niveau du rythme de la journée, les horaires sont un peu différents de la France
1: il fait quand même jour plus tôt, donc il fait jour à 6h30. En revanche, il fait nuit à 18h.
0: 18h, il fait nuit noire. Nuit noire, mmh. Du coup, ça a décalé un petit peu les excursions, on partait tôt On
1: partait tôt, on partait à 8h. Oh, il, 8 9h et à 16h-17h, on était
0: rentré. Une excursion, on est parti à 6h30. Oui. Il faisait déjà jour. Oui. Mmh. On va juste faire un petit point très rapide sur les deux logements qu'on a choisis. Est-ce que tu as des choses à partager Sur la pirogue, d'abord
1: alors, c'est un hôtel resort et spa, où on peut être soit en demi-pension, soit en pension complète. Nous, on avait choisi la demi-pension.
0: Il y a la piscine, la mer qui est vraiment au bord.
1: Elle était à 200 mètres de notre... De notre, notre
0: logement, ouais. Mais vraiment au bord de la piscine, quoi. Ouais. Euh, les transats sont aussi réservés pour l'hôtel. Il y a beaucoup d'activités qui sont proposées. Ouais. Tout ce qui est paddle, kayak... Pédalo, euh, des bateaux aussi qui nous emmènent pour faire du snorkeling un petit peu plus loin directement depuis la, la plage de l'hôtel.
1: Tout ça c'est inclus.
0: Tout ça c'est inclus, ouais.
1: Et après il y a plein d'activités euh, complémentaires en supplément.
0: Euh, Est-ce qu'il y a une différence entre les deux hôtels qu'on a choisis
1: bah Déjà le premier hôtel était un hôtel 4 étoiles et le second hôtel était un 5 étoiles, beaucoup plus luxueux.
0: Les deux faisaient aussi un service massage avec un spa et tout. C'est au niveau restauration, toi, t'as des choses à dire.
1: Dans chaque hôtel que l'on a fait, il y avait un restaurant principal qui était composé de buffets. Et après, c'était plus des restaurants à thème. Donc dans le second hôtel, principalement, il y avait un restaurant italien, un restaurant indien, un restaurant thaïlandais et un restaurant un peu euh, gastronomique, quoi, français.
0: Mais alors le buffet, c'était Kali quand même.
1: Le buffet, était vraiment Kali, il y avait vraiment un choix... Euh... Il y avait du frais quand même, Il y avait du frais. des
0: salades composées, des choses euh, on vraiment... Même,
1: on avait même des huîtres, euh, des oursins. Oui, c'est vrai. C'est incroyable quand même.
0: On a peut-être testé ça ceci.
1: <rire> on avait du poisson euh, tous même les jours. Des frais, mais même des, euh, du sashimi, des... Mmh.
0: Des accompagnements. ils faisaient vraiment attention à ce qu'il y ait un peu de tous les styles aussi de, pour toutes les cultures. Hein, un peu d'asiatique, un peu d'européen, un peu de tout.
1: Et dans les deux restaurants, le matin, ils nous préparaient des crêpes et des gaufres minutes. Ça, c'était vraiment super bon.
0: Combien de crêpes as-tu mangé dans le séjour Question de plus haute importance.
1: Ben, sur euh, 14 nuits, peut-être euh, 45 peut Tout ça pour dire que dans, ce... dans les restaurants, vous aurez dans tous les cas de quoi manger qui convient à tout le monde. Mais vraiment à tout le monde. Hein.
0: Et dans la nourriture typique de là-bas, qu'est-ce qu'on a goûté
1: alors, on nous avons goûté le masala.
0: Mmh. Il y a une grosse influence indienne mmh. dans tout ce qui est curry, les, les poulets dans les sauces curry. Beaucoup de lentilles aussi, les dalles, les choses comme ça avec euh, des lentilles cuisinées mmh. sur du riz.
1: Beaucoup de plats avec des épices, mais pas, pas des épices euh, fortes.
0: Est-ce qu'il y a des choses que tu as découvertes en, en goûtant là-bas
1: Si, on a pu euh, goûter une canne à sucre directement depuis le champ. Mmh. Notre guide est allé cueillir est allé couper une canne à sucre dans le champ et nous a donné un petit morceau à sucer euh, qui était très agréable.
0: Ça a le goût de quoi alors De sucre. Et la texture Fibreuse. Mm -hmm. Et ça se suce pour aspirer uh, le sucre qui est dans ouais, la canne. Maintenant. Alors c'est parti, on va refaire l'itinéraire ensemble avec euh, les moments les plus forts du, du séjour, ce qu'on a préféré. Et on va vous donner euh, nos conseils tout du long. Donc le premier jour, on est arrivé un dimanche à 12h30. Bon, là, on n'a pas fait grand-chose. On a fait euh, déjà toute la partie aéroport, passé la douane, récupérer les bagages, trouvé notre tour opérateur pour faire le transfert jusqu'à l'hôtel. Une fois arrivé à l'hôtel, il y a toujours quelqu'un qui t'accueille, qui te fait la présentation. Vous trouverez ici, nanana, tous les plans, tatata. On s'est installé dans notre chambre. Je crois qu'on a fait une petite sieste. Moi, j'ai dû bien dormir. récupérer de la nuit que je n'avais pas faite. Et ensuite, on s'est baladé euh, vraiment dans le complexe euh, dans l'hôtel pour euh, s'imprégner un peu des lieux, regarder un peu euh, tout ce qu'il y avait et euh, commencer à se détendre. On a dû faire un saut dans la piscine aussi. Lundi, c'était notre première journée entière sur Maurice. On a profité du petit déj buffet qu'on a découvert. Je pense qu'on a goûté à peu près à tout. C'est là qu'on a eu le rendez-vous avec notre guide, le tour opérateur. On a fait une matinée piscine. L'après-midi, on a passé sur la plage à faire du snorkeling et on a profité jusqu'au sunset, donc vers 18h, 18h et 18h. quelques. 18h. Le soleil s'est couché, on a passé toute la journée dehors, et ensuite on a dîné, on s'est baladé pour voir les étoiles. On cherchait les étoiles qui ne sont pas les mêmes que chez nous. On n'a pas encore trouvé le, le concept de où était quoi, est-ce qu'on retrouve les mêmes constellations, dans quel ordre, mais c'est différent de chez nous. Le mardi, c'était notre première journée excursion, est-ce que tu veux nous raconter
1: Nous sommes partis à Chamarel avec un guide de Coquille Bonheur.
0: Qui s'appelle Bilal.
1: Qui s'appelle Bilal. Et qui nous a fait découvrir euh, tout le sud-est.
0: Sud-sud Sud-sud. Sud-sud et plutôt ouest, on est remonté ouais. par l'ouest. Donc on a fait.
1: On a fait Trosser, c'est un volcan qui est dormant. Euh, ensuite on est allé à Grand Bassin. Ensuite nous sommes allés à Black River Gorge. On était dans les hauteurs et c'est un grand gouffre avec une euh, vue au loin sur la côte euh, Maurice.
0: Et c'était très, très, très vert partout. Très, très, très vert. Beaucoup, ouais. beaucoup de palmiers, de tout.
1: Ouais. Ensuite, le guide nous a emmené euh, déjeuner dans un restaurant en pleine nature, dans un parc où il y avait des serres en liberté,
0: mm -hmm.
1: avec un super point de vue sur les montagnes verdoyantes. Et ensuite, après déjeuner, nous sommes partis à, à Chamarel Waterfalls, qui sont les cascades.
0: On a fait la terre des sept couleurs, et ensuite, on est retourné par la côte à travers quelques petits villages et on a encore fait des points de vue euh, sur, la côte. sur la côte. Mercredi, on a fait une sortie snorkeling en bateau depuis l'hôtel et tout le reste de la journée, on a passé entre plage et piscine on a fait beaucoup de snorkeling avec des vidéos euh, pour voir les nouvelles sortes de poissons qu'on avait encore jamais vus. Jeudi, on a fait une nouvelle excursion c'est celle-ci, on est parti à 6h30 le matin.
1: Ouais. Un minibus venait nous récupérer à l'hôtel, on était à peu près 6 euh, personnes à partir Direction la baie de Tamarin où nous attendait un bateau rapide pour aller voir les dauphins.
0: Alors raconte cette expérience avec les dauphins. Qu'est-ce qu'on en a pensé Déjà comment on nous a vendu le truc
1: On nous a dit déjà c'est 50/50, c'est-à-dire euh, il n'est pas certain que vous allez voir des dauphins. Apparemment en hiver on les voit moins qu'en été.
0: Une chance sur deux. Une chance sur mm -hmm. deux. Surtout on nous a dit il valait mieux prendre l'option speedboat plutôt que le catamaran parce que le catamaran on pouvait pas descendre pour les nager avec les dauphins. Le concept, c'était ça, d'aller nager avec le dauphin.
1: Et en plus de ça, sur un catamaran, on est, ils nous ont dit qu'on était 30 ou 40, alors que là, on n'était que 6.
0: On nous a dit, partez le plus tôt possible, donc 6h30, l'excursion, pour être tout seul, tranquille, avec les dauphins. Sauf que dans les faits, combien de bateaux il y avait autour
1: Dans les faits, au début, on était 3 ou 4, et après, on était une vingtaine à attendre qu'un dauphin sorte l'aileron la de l'eau, plutôt. Mmh. Et du coup, lui, courir après, entre guillemets, pour le voir plus proche et sauter dans l'eau pour aller nager avec eux.
0: C'est ça, donc il y avait une quinzaine de bateaux autour des dauphins, finalement. Voilà.
1: Donc il faut imaginer un peu la scène, on est tous à l'arrêt, en pleine mer, à attendre qu'un dauphin sorte. Et dès qu'un bateau aperçoit un dauphin, même à plusieurs kilomètres, tout le monde fonce vers ce groupe de dauphins et s'arrête. Et tout le monde saute à l'eau pour aller nager avec le dauphin.
0: Donc, c'était pas du tout comme on l'avait imaginé.
1: C'était vraiment l'activité la, touristique. Euh...
0: Et surtout pas du tout naturelle pour les dauphins, parce voilà. qu'on a beau dire on est tranquille à 6h30, euh, mm. on sera peu nombreux, vous pourrez nager avec eux, etc. En vrai, on est tous sur eux. Voilà. Tous ces bateaux qui font du bruit, et tout c'est pas du tout...
1: Mm. C'est vraiment des bateaux à moteur, en plus, donc, euh, où tout le monde fonce sur la mer. Mm. Donc,
0: voilà. bien sûr, on les touche pas, ils font pas de trucs autour de nous, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'aquarium non plus, mm. mais il n'y a rien de naturel là-dedans. À refaire, moi je referais pas. Si j'avais vu comme ça, j'y serais pas allée. Mm. Toi t'as beaucoup aimé, t'as pu vraiment retourner nager et tout, tu as fait deux fois, non Ouais. Et
1: puis tu, tu sautes vraiment en pleine mer, c'est...
0: Mais euh, bon. Voilà, sachez-le, si vous avez vraiment un gros truc sur les dauphins, c'est peut-être pas la meilleure euh, la meilleure option pour aller nager avec eux. Je sais pas comment faire mieux.
1: Non, tu peux pas vraiment faire mieux.
0: Faut juste savoir que c'est ultra touristique, même si on vous propose quelque chose un peu... Euh... Un peu en exclusivité avec un bateau ouais. vous seul, il y a plein d'autres bateaux où ils, eux aussi ils seront seuls sur le bateau, soi disant et un petit comité, mais finalement vous êtes très nombreux et c'est pas du tout aussi agréable que ce qu'on avait imaginé. Ouais. Donc voilà pour l'expérience du jeudi. Le reste de la journée on est resté tranquille à l'hôtel. Vendredi, qu'est-ce qu'on a fait d'autre Du snorkeling encore. On a fait le hammam, la séance massage aussi d'une heure, ouais. très agréable. Et après dîner, il y avait aussi le spectacle de Sega Mauricien. C'est euh, la danse traditionnelle avec la musique traditionnelle de Maurice. Et c'était plutôt sympa, ça aussi, les, les spectacles. c'est ouais,
1: c'était très, très agréable. Voilà. Samedi. Donc, samedi, c'était une grosse excursion dans le sud-est. Donc, on, là aussi, on partait toute la journée avec euh, notre guide Belinda. Euh, donc là, c'était direction euh, domaine des Obino pour euh, visiter la maison coloniale et le jardin. Dans le jardin, une partie avec des animaux euh, et des tortues des...
0: et un pan magnifique et un
1: superbe pan Ensuite, on est parti direction la fabrique de thé de Chéri où on a pu euh, voir euh, toute la partie euh, récolte qui se fait à la main Après, on a eu tout le processus de séchage d'empaquetage de, et d'expédition et, et pour finir on a fait une dégustation des différents thés qu'ils proposent.
0: C'est quel ton préféré
1: Moi, je suis pas trop thé, mais le thé à la vanille était très bon.
0: Ah bon On boit comment le thé lait. Voilà, on le boit avec du lait là-bas. Avec un peu de lait. Du lait en poudre d'ailleurs, c'est pas non. du lait liquide. Non, normalement. Et du sucre. Hum.
1: Ensuite, nous sommes partis direction euh, la côte sur gris euh, gris exactement.
0: Un point de vue, il y a beaucoup beaucoup de vent, voilà. beaucoup de vent, des falaises et la mer avec beaucoup de vagues.
1: Ensuite, nous sommes allés déjeuner au domaine de Saint-Aubin. Et à côté de ce domaine, il y avait la distillerie, la romerie plutôt, de Saint-Aubin, où on a fait une dégustation de au moins une quinzaine de roms différents. Des jeunes roms, des vieux roms, des roms arrangés et des, euh, des liqueurs. Mmh. Ensuite, on a fait la, une partie très sympa, c'était la maison de la vanille. Tout le procédé de fabrication de la vanille, de la pollinisation manuelle... Jusqu'à la, la récolte, au séchage et, et compagnie.
0: Mmh. On a fait le plein aussi là-bas, on a acheté plein de vanille.
1: Oui, on a acheté plein de vanille pour nos, nos familles.
0: Comment on reconnaît une bonne gousse de vanille
1: Alors une bonne gousse de vanille, c'est une vanille qui est bien brillante, comme un peu le crâne de notre ami Barthez. <rire> le crâne d'un chaud. Avec, un avec qui, on aurait, sur qui on aurait mis un peu d'huile... Euh,
0: crème après, solaire.
1: La crème solaire. Mmh. Pour finir, on est allé à Vanille Nature Park, donc c'est une ferme d'élevage de crocodiles. Où on a pu voir aussi des tortues, des lémuriens, des biches et des macaques.
0: Les tortues, on a pu les toucher aussi. Moi j'ai une vidéo où je caresse la tortue sous le, sous le cou. C'est une texture qui est très bizarre. La vidéo est en story à la une. Là. Mais c'est là qu'elles aiment bien se faire papouiller, ce qu'on nous a dit. faut faire attention de ne pas mettre les doigts à trop près de la bouche. Parce
1: qu'elles pourraient te croquer le doigt.
0: Donc le lendemain, on a fait le transfert du premier hôtel vers le deuxième. On était au Beachcomber, Trou trop aux biches. Et donc on a découvert ce nouvel hôtel. Lundi, on a refait du snorkeling toute la journée. On a eu la chance d'aller voir des tortues de mer. Deux très grosses tortues. En fait, on a rejoint un groupe de bateaux qui était situé face à notre hôtel, un petit peu plus au large. On est parti de la plage avec palme tuba et du coup on a palmé jusqu'au regroupement. Et on savait pas trop ce qu'ils allaient voir. On s'est dit, bon, on va tomber sur des poissons. Peut-être qu'ils sont en train de mettre des choses dans l'eau. Ça nourrit les poissons. On va voir ce qu'ils sont en train de regarder sous l'eau. Et en arrivant, j'ai su tombé sur deux grosses tortues de mer. Il paraît que ça porte chance. Que c'est assez rare finalement d'en voir sans partir en excursion. Donc, grosse surprise. Et quel effet ça fait alors d'avoir de des tortues C'est assez dingue. Hein c'est
1: surprenant. Elles en sont plus, très très grosses. Hein Et elles sont très rapides aussi.
0: Elles sont rapides, mais en même temps tranquilles. Ouais. Ça, ça, ça flotte jusqu'à la surface pour remonter la, sa petite tête elle sort pas mal la tête quand même on la voit bien et elle redescend
1: mais elles sont pas là de manière entre guillemets naturelle euh, ils viennent les nourrir pour les faire venir euh, régulièrement pour que les, du coup les touristes puissent venir les voir ici.
0: et on s'est fait engueuler parce qu'on n'était pas venu avec eux sur le bateau on était venu en palme et on s'est fait quand même créer dessus yeah. mais bon j'ai vu de deux grosses tortues je suis très contente mardi on a testé aussi une nouvelle activité le tir à l'arc qui était proposé dans l'hôtel c'était sympa donc c'est un prof qui expliquait comment tirer à l'arc et euh, du coup on a pu continuer tous les deux.
1: Ouais, C'était très sympa.
0: Le reste de la journée on était à l'hôtel, on est resté sur la plage et on s'est fait aborder par Jean-Paul.
1: Jean-Paul c'est euh, capitaine. Capitaine. En fait dans cet hôtel là la plage est vraiment pas large, moins de, il y a peut-être euh, à peu près 5 mètres entre le bord de ton transat et la mer et du coup on est sans cesse alpagué par des vendeurs d'excursions euh, en tout genre. Et là, on est tombé sous le charme de notre Jean-Paul. Jean-Paul, si tu m'écoutes, <rire> tu nous as bien eu.
0: Ouais, c'est ça. <rire> Parce qu'en fait, il nous a vendu... Mais... Il est très, très
1: sympa et c'est un très, très bon commercial, d'ailleurs, mm. très, très fort. Et il nous a vendu, en fait, une excursion pour aller sur un catamaran, faire une balade autour de l'île aux cerfs. Et sur place, en discutant avec les autres vacanciers, on s'est rendu compte que chaque vacancier avait payé des prix complètement différents qui allaient du simple au double au triple et
0: voilà. qui dépendait je pense de l'hôtel dans lequel tu voilà. restais
1: plus dans un hôtel euh, luxueux plus tu payais cher la prestation
0: c'est à dire qu'il y a d'autres parisiens qui ont eu euh, la même excursion euh... 50% plus cher euh, mais nous on avait payé beaucoup plus cher que d'autres personnes d'autres français aussi de région parisienne oui. mais qui ont des origines haïtiennes du coup physiquement ils passaient un petit peu plus pour euh, les cousins comme ils disaient là-bas où tous les réunionnais, mauriciens euh, tous les créoles sont des cousins entre eux donc je pense qu'ils ont eu un tarif un peu préférentiel d'amis. Et ils devaient pas être dans le même style d'hôtel, surtout.
1: Pour vous donner une idée, euh, les moins chers ont payé, ont payé 1800 roupies, et les plus chers ont payé 5000 roupies. Voilà. voilà pour la même prestation.
0: Donc voilà, c'est ce jour-là qu'on a rencontré Jean-Paul, et on a réservé l'excursion pour la fin de semaine. Euh, le lendemain, donc c'était mercredi, on a fait un nouveau tour, une excursion de nouveau avec notre guide Belinda. Cette fois-ci, on est passé en direct avec elle, on a fait 8 heures d'excursion avec elle, pour vous donner un ordre d'idée, là c'était pour la journée entière la, le côté chauffeur et guide, c'était 4500 roupies mauriciennes, donc un peu, moins de, un peu plus de 100 euros. On a été faire un supermarché avec elle parce qu'elle nous a recommandé plutôt d'aller acheter les produits locaux au supermarché, donc c'est un peu spécial parce qu'on rentre dans un super U avec les mêmes codes que ce qu'on a en France. Mais euh, du coup, il y a des rayons plutôt touristiques avec des objets promotionnels, des choses un peu de... typiques de l'île, mais que tu retrouves un peu dans le coin touristique. Qui sont faits main. Qui sont faits main. Il y a de l'artisanat local, mais il y a aussi des choses euh, un peu de moins locales, j'imagine. Euh, mais donc, il ne faut pas forcément acheter là-dedans, mais tu vas vraiment dans les rayons là où les gens du coin vont faire leur course pour acheter des épices, pour acheter des vrais produits locaux, pour acheter tout ce qui est... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a acheté On a acheté le rhum là-bas. On a acheté tout plein d'épices qu'on n'a pas chez nous ou qui sont très chères. Et du sucre vanillé aussi. Donc on a fait notre petit plein au supermarché super U local. Ensuite, on a fait un point de vue qui s'appelle Bain-Boeuf. C'était un peu couvert, donc les photos sont un peu moins jolies et un peu moins agréables. On a continué les points de vue. On est allé voir le Cap Malheureux. Et ensuite, on est allé au Jardin Pamplemousse. Là, pareil, il y a une saison où c'est plus en fleurs et beaucoup plus agréable, je pense, à visiter. Là où on est allé, nous, donc euh, le mois d'août, c'était très vert. Il y a eu beaucoup de palmiers, mais euh, très très peu de fleurs. On a vu un nénuphar. On a vu quelques roses... Euh, c'est pas rose du désert, finalement. Elle a donné un autre nom après.
1: Ouais. Si, vous, si vous allez là-bas en novembre, vous pourrez goûter des euh, mangues et des litchis.
0: Et surtout, c'est tout en fleurs, ça doit être très ouais. agréable. On a déjeuné dans un resto très local qui s'appelle la Poule d'Or. C'était très sympa. Ensuite, on est allé au Fort Adélaïde, qu'on appelle aussi la citadelle à Port-Louis.
1: Donc là, on a une vue sur euh, tout Port-Louis, euh...
0: qui est la capitale, qui ressemble à une grande ville, avec vraiment des bâtiments. On sent que les gens, que ça grouille en fait dans cette ville. Il y a des quartiers qui, sont... qui font très modernes. Et puis, il y a plein de petits commerces tout autour. On est allé au marché de Port-Louis, où là, par contre, c'est très, très, très... Comment dire à... Faut faire très attention en allant au marché.
1: Oui, parce que là, les prix sont euh, gonflés. Euh... Alors,
0: il y a deux parties. Il y a la partie légumes et fruits, les produits frais, où là, les vrais mauriciens euh, vont sur place se fournir. Donc, vous avez les prix qui sont affichés, c'est les prix qui sont corrects et que tout le monde achète. Et il y a une autre partie où là, c'est uniquement des produits très touristiques, des vêtements, des sacs, des choses artisanales... Euh, des souvenirs, des, des choses vraiment à ramener pour euh, des cadeaux souvenirs
1: il n'y a aucun prix déjà affiché donc il faut négocier donc on nous a dit qu'il fallait au moins négocier de 50% chaque prix euh, qu'il donne
0: donc on a fait ce marché là histoire de dire on a ramené quelques tenues pour euh, des enfants de notre entourage et on a fini par visiter le temple de tamoul qui était dans le coin avec les devantures qui sont très impressionnantes avec beaucoup beaucoup de détails très colorés et donc c'est typique euh, de la région du sud de l'Inde la région de Tamoul. On est rentré à l'hôtel. Le lendemain, on a refait une séance de tir à l'arc. On a pris ensuite un pédalo qui était aussi dispo à l'hôtel directement. On a refait du snorkeling depuis le bateau que l'hôtel nous proposait. Donc, on va un peu plus loin. Là, je crois qu'on est passé de l'autre côté de la barrière de Corail. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une barrière de Corail qui fait tout le tour de l'île, ou presque, et du coup, qui protège. On n'a pas les vagues, on n'a pas les marées aussi fortes qu'en pleine mer on a en fait l'eau du Lagon, qui est beaucoup plus calme. Oui,
1: et peu profonde, 2 mètres, 3 mètres max.
0: Par contre, il ne faut surtout pas s'approcher de la barrière de corail, parce que ça fait l'effet d'une machine à laver, où vous êtes un peu euh... aspiré. aspiré, broyé dans le, dans le courant. Ensuite, on est sorti aussi de l'hôtel pour euh, voir les, les alentours, là et on était à la recherche de papier bulle pour emballer nos bouteilles de rhum. On a fini dans un tout petit supermarché qui était à côté, qui s'appelle Chez Popo, si vous cherchez un supermarché à trop biches. Et on est rentré du coup pour dîner, on a fait le restaurant gastronomique le français. Vendredi on a fait une nouvelle expérience très intéressante le matin, une grande première pour toi, qu'est-ce qu'on a fait
1: Du yoga, du yoga tibétain.
0: Les cinq tibétains.
1: Les cinq tibétains. Et ensuite on a enchaîné sur sauna, hammam, gommage, et pour finir, 30 minutes de massage dos, nuque, tête, c'était top. Et donc euh, pour le dernier jour, samedi, on a donc fait l'excursion de Jean-Paul à l'île aux Cerfs en catamaran et donc là un bus venait nous chercher à l'hôtel et pour aller direction l'île aux Cerfs et on est on est passé par 5-6 hôtels différents pour récupérer d'autres vacanciers donc ça honnêtement c'était vraiment trop long quoi on a passé au moins une heure et demie dans la voiture
0: un petit minibus et on était dans un à... petit bus, à on, bafoté, on était vraiment
1: complet donc c'était vraiment pas une bonne expérience c'était vraiment trop long quand on est arrivé au débarcadère de Trou d'eau Douce donc dans l'est de l'île Maurice on est tous montés dans un petit bateau euh, qui nous emmenait dans, sur un catamaran qui était à 700 ou 800 mètres du bord. Euh, on était une vingtaine de personnes avec trois matelots. On est parti pendant une heure, on a fait une heure de traversée le long de l'île pour aller voir une, une cascade.
0: C'était sympa le catamaran, voilà. la ouais, sensation. C'est
1: ouais, agréable, c'est très doux, c'est très calme. Y a pas de... Comme on est encore dans le lagon, il n'y a pas de vagues, donc c'est vraiment hyper lisse, il n'y a pas de risque d'avoir de, de mal de mer, quoi mmh. que ce soit.
0: Ils servaient des boissons, il y avait de la musique à fond aussi. Bon, c'est une ambiance un peu particulière, ouais. mais c'était sympa.
1: Ouais, des... ouais.
0: Pareil, euh, le groupe de trois matelots, là, très très sympa aussi. Mm. Bon, donc on s'est baladé en catamaran, on a fait du snorkeling dans le lagon. C'est très peu profond, ouais. 1m50 seulement. Ouais. Par contre, il y avait beaucoup de courant. Ça, c'est un côté euh, un peu particulier, justement, si vous devez partir en même période que nous. Vraiment privilégier la côte ouest, parce que l'est, il y a beaucoup, beaucoup de vent. Euh, le lagon, il y avait du courant, donc il euh, faut vraiment que ça y aille. Et généralement, il fait moins beau sur la côte est parce qu'il y a ce vent qui est non-stop aussi. Voilà, ensuite on a déjeuné sur le catamaran, ils ont fait un barbecue avec euh, poulet, espadon, saucisse, macaroni, riz, chou, bananes grillées. Il y avait encore tout qui était déjà préparé. Et on a fini par aller sur l'île au cerfs. vraiment poser pied. On a fait encore un petit transfert avec un petit bateau. Donc à chaque fois, c'est du catamaran jusqu'au quai ou du catamaran jusqu'à l'île. C'est des petits bateaux speedboats qui viennent vous récupérer et vous déposer. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on a fait sur l'île on avait temps libre, 1h30 on s'est baigné, on a refait un peu de snorkeling mais il y a tellement peu de fond mais par contre il y a du corail et vraiment du relief euh, sur le sable donc euh, c'est pas agréable de marcher dessus faut vraiment y aller à la nage mais on était vraiment à ras de l'eau euh, très très peu de fond le temps aussi était moins beau ouais. euh, je crois qu'on commençait un peu à avoir froid aussi sur la fin donc c'était moins agréable et le retour on l'a fait en pull carrément parce que ça s'était couvert, il y avait du vent donc on est retourné jusqu'à la cale de départ, on a repris le minibus et là le retour beaucoup 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 trop long. Ouais. Nous a mis la clim, certaines personnes avaient froid, d'autres avaient chaud, nous on était gelés, commençait à être un peu malade, genre mal au ventre. Est-ce qu'on a chopé quelque chose avec les glaçons sur le bateau peut-être
1: Ouais, t'es un des parfums.
0: Voilà, on avait été un peu un peu patraque. Ouais. Donc le retour ça s'est fait un peu dans la douleur et euh, on avait froid quoi. Hum le temps de rentrer pour une bonne douche chaude, et là, on a choisi le restaurant indien, qui était très très bon. Ouais. On a vraiment mangé un bon indien avec un bon nan, très typique, et c'était super agréable. Et puis, dernier jour, on a quand même pu profiter toute la journée à l'hôtel, de plage, piscine, le dernier euh, séance bronzette et, et snorkeling, parce qu'on avait le, le transfert jusqu'à l'aéroport, euh, qui était juste en fin de journée, à 19h20, donc euh, on a vraiment profité de la dernière journée pour reprendre le vol de nuit de nouveau
1: dernier massage
0: dernier... c'est vrai que tu t'es fait un dernier massage toi C'est vrai. donc on a profité jusqu'au bout et ça franchement c'est vraiment ce que je recommande de repartir le matin c'est vraiment trop dommage si vous pouvez prendre un vol fin de journée qui t'a payé un tout petit peu plus cher je pense que ça se regarde quand même ça s'étudie se... ça comme on dit ouais. Finalement, on a fait pas mal de visites. On a fait cinq grosses excursions à l'extérieur de l'hôtel. On a beaucoup profité de ce que proposait l'hôtel pour aller observer les poissons et faire du snorkeling un peu plus loin. On a pas mal profité aussi pour se détendre et parfois ne rien faire aussi autour de la piscine et de la plage. Et je pense qu'on a eu le temps de faire un peu le tour de l'île quand même, là, de vraiment avoir ouais. une image de ce qui se fait là-bas, de comment vivent les gens aussi grâce aux guides qu'on avait et avec qui on a pas mal discuté, de voir comment eux vivaient de se rendre compte un peu de la différence avec euh, ce qu'on vit nous euh, en France, en Europe. C'est enrichissant.
1: C'est très enrichissant, oui. Ouais.
0: On a vu beaucoup de plages, beaucoup de côtes, euh, beaucoup de mers, mais on a aussi vu l'intérieur, on a aussi vu euh, les reliefs, la végétation, on a vu les villes, on a vu les campagnes. Je trouve que c'était un bon compromis, un bon équilibre dans tout ça. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu as préféré dans tout ça
1: j'ai beaucoup apprécié le snorkeling, parce que vraiment les... c'est vraiment différent de chez nous, les poissons sont vraiment différents, il y a une très bonne visibilité. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu as préféré Vous en avez
0: Moi, j'ai adoré les tortues. Ça a été tellement surprenant, genre pas prévu. J'ai adoré ça.
1: Ah, puis les dauphins aussi. J'ai bien aimé de voir les dauphins. J'ai un peu
0: moins aimé les dauphins, j'ai beaucoup aimé les tortues. Et pareil que toi, le snorkeling, mais c'est un truc qu'on aime bien tous les deux, donc c'est pour ça qu'on a choisi cette... On s'est bien trouvé sur cette destination, on était d'accord. Oui. Et dernière question, qu'est-ce qu'on a fait de typique sur le voyage de noces Typique amoureux, euh, jeune marié
1: Ah oui, au Beachcomber, on a eu euh, le passage de la demi-pension vers la pension complète. Et ils nous ont offert. On avait une expérience offerte parmi 5. C'est-à-dire, on pouvait faire de la plongée bouteille, on pouvait faire une séance photo, on pouvait faire un, un repas dans le restaurant indien qu'on a fait à côté. Et du coup, on a choisi une séance au spa. Donc on avait 30 minutes de yoga, 30 minutes de gommage et 30 minutes de massage. Voilà.
0: C'était plutôt sympa. Et en chambre, on avait aussi du champagne et des macarons.
1: Voilà.
0: Ouais, C'est toujours sympa quand même d'avoir un petit truc, je trouve.
1: Oui, c'était sympa
0: un petit mot qui dit euh, joyeuse lune de miel félicitations euh.
1: qui, font, qui font à tout le monde mais bon oui mais bon on a l'impression d'être unique elles ont alors qu'on est c'est de voir c'était si lune de, la de miel
0: t'aimes bien avoir un petit truc qui te rappelle ça non ah, oui. ok bon on termine avec le sujet du budget okay. combien nous a coûté tout ça alors j'ai le prix de ce qu'on a réglé à Fairmove qui comprend les deux hébergements les deux hôtels en demi pension dont un qui a été transformé en portion complète, plus tout ce qui est transport, donc je répète, c'est l'aller-retour en avion, les transferts privés, donc c'est un taxi juste pour nous, pour euh, aller de l'aéroport aux hôtels, d'hôtel à hôtel, et d'hôtel, retour à l'aéroport. Tout ça, c'était géré par Fairmove. On a payé au total presque 8900 euros. Pour les excursions qu'on a choisies, pour vous donner un ordre d'idée, la première sortie d'une journée, elle était à 280 euros. On nous a fait un prix, parce qu'on en a pris plusieurs avec cette agence. On a payé au final 240 euros pour la journée. L'excursion Dauphin, ça a duré deux heures en bateau, c'était 220 euros. Parce qu'on a pu partager le bateau avec une autre famille. À l'origine, c'était 435 euros. L'autre sortie de, au sud-est, la journée, on a payé 355 euros. Et pour finir, donc on parlait de l'excursion avec notre Jean-Paul sur l'île aux serres en catamaran. C'était 7000 roupies, ce qui fait combien 180 euros. Voilà donc notre expérience sur l'île Maurice. Pour euh, conclure, comment tu définirais le style de notre voyage de noces en trois mots Tu sais, des sortes de mots-clés qui donneraient la, le style de destination. Savoir si ça correspond aux gens qui nous écoutent.
1: Snorkeling, paradisiaque...
0: Euh... C'est vrai que les paysages étaient ouf quand même. Hein. Ouais. On n'a pas assez de palmiers en France, hein. mm. les plages étaient belles, il y a un troisième
1: Et pas de possibilité pas de d'organisation avant. Comment dire, pas de... Accessible Facile accessible, accessible, Un voyage accessible. qui est facile Accessible.
0: Mm. Très bien. Et quel serait ton dernier conseil pour des jeunes mariés qui préparent leur voyage de noces à Maurice
1: N'organisez rien à l'avance, parce que vous pouvez tout faire le jour même.
0: Comparer les prix, mais regardez un peu les gens qui, qui vous proposent des choses.
1: Ouais. Ah Oui, surtout, il ouais, faut comparer. Ouais.
0: Eh bien, moi, je dirais pour compléter de contacter notre guide Belinda qui est sur place. C'est vraiment un amour. Elle fait, du coup, toute la partie chauffeur, mais elle vous apporte aussi plein d'informations en tant que personne qui vit sur place, qui est d'origine et qui a plein, plein de choses à vous apprendre. Elle partage avec plaisir si vous lui posez des questions. Elle connaît beaucoup de choses sur tout ce qui est euh, plantation. Elle était calée, hein, de ouais. Tous les arbres, toutes les choses, elle nous a fait sentir des trucs, elle nous a demandé quoi, ce que c'était. <rire> ça c'est quoi ça Elle était même un peu énervée parce qu'on comprenait pas toujours ce qu'elle <rire> voulait nous montrer, nous faire sentir, on retrouvait pas toujours. Mais euh, on a vraiment passé un très bon moment, on a bien rigolé ouais. et euh, on a appris beaucoup de choses. Je pense que c'était bien plus riche de passer par quelqu'un comme ça que d'être juste dans un minibus et de faire des arrêts comme les touristes.
1: Le ouais. côté visite privée, c'est quand même très agréable.
0: Donc si vous voulez ses coordonnées, envoyez-moi un petit message euh, sur Instagram ou par mail. Je vous donnerai son numéro de téléphone. Vous pouvez du coup la contacter via WhatsApp. Elle parle très très bien français. Euh, si vous avez un peu de problème avec l'anglais ou autre, c'est aussi un bon plan. Et euh, dites que vous venez du podcast. Euh, je suis sûre qu'elle s'occupera très très bien de vous.
1: Et elle est très très gentille.
0: Et bien écoutez, sur ces dernières phrases, <rire> je propose qu'on s'arrête là. Merci d'être revenu dans le podcast. Je crois que c'était une dernière, hein. après on n'a plus de sujet pour toi, je suis désolée.
1: Ouais. Okay. Au revoir à tous mes fans. Ouais, N'hésitez pas à m'écrire, <rire> je répondrai à toutes.
0: <rire> Est-ce que tu sais que parmi les épisodes du podcast, il y a déjà plusieurs récits de voyages de noces Je te fais un petit récap, on est parti en Laponie avec Perrine dans les Cyclades avec Margot et Baptiste, en Polynésie avec Lisa, à Bali avec Laure et Aurélien, et maintenant à l'île Maurice avec l'épisode que tu viens d'écouter. Alors, quelle sera la prochaine destination de voyage de Noces Et si toi, tu venais nous raconter ta lune de miel dans le podcast Si ça te tente, n'hésite pas à m'écrire par mail ou sur Insta pour me donner des détails, j'ai hâte de découvrir de nouvelles destinations et d'ici là, je te dis à mercredi pour de nouvelles confidences